0: Bienvenido al segundo episodio de mi podcast Hablando de Más. Te saluda Liz Arreola. Te confieso una cosa. Cuando yo comencé con la idea de hacer un podcast, lo hice pensando que íbamos a hablar de cosas súper light, de cosas chistosas, de poder profundizar en temas que de repente los ves en los trending topics. Pero la verdad, últimamente el tema que ha estado en boca de todos ha sido temas de inmigración. Desde esa imagen que vimos hace algunos días de padre e hija abrazados, ahogados en el Río Grande, este padre salvadoreño que trataba de cruzar eh, pues de la frontera de México hacia los Estados Unidos y pues ahí quedó, junto con su hija, esta imagen que ha conmovido a todo el mundo. O Bueno, yo quisiera pensar que ha conmovido a todo el mundo, pero existe demasiada gente cínica, existe demasiada gente sin corazón, que ve esa imagen y dice, bueno, pues él se lo buscó, bueno, pues se hubiera quedado en su país. No se trata de eso, o sea, yo cuando veo esa imagen, yo no pregunto quién es el hombre, cuáles fueron sus razones, yo veo la foto y se me parte el corazón de que dos personas fallecieron y de la manera en que fallecieron. Me imagino las circunstancias, la angustia de lo que pudo haber pasado esa niña. O sea, como ser humano, te deberías de tocar el corazón sin ponerte a analizar las partes políticas. Esto yo lo platicaba con una amiga hace poquito, de que, de que yo escucho a tantas personas hablar de manera tan fría acerca de los inmigrantes, hacer comentarios tan insensibles cuando se refieren a los niños separados de sus familias eh, detenidos, que... Ahorita hemos visto imágenes de verdad devastadoras de las circunstancias inhumanas en las que se encuentran esos detenidos en la frontera. Te aseguro que si ellos fueran perros en una jaula, sin alimentos, sin agua, ahorita estuviera todo el mundo protestando que cómo pueden tener a animales así. Pero no se quejan cuando son seres humanos. Ah, they're not our kids. Ah, no es nuestra gente. Ah, ellos se lo buscaron. That's what they get. For breaking the law, siempre lo dicen de esa manera, ¿no? Tú piensas, estas cosas pasan en otros países tercermundistas, no, estas cosas no pasan en los Estados Unidos, ¡Ja! estas cosas están pasando en los Estados Unidos, porque tenemos un presidente súper insensible. Mi punto aquí no es decir, ay, tienen que darle asilo a todas las personas que cruzan, no, ese no es el punto. El punto es que muy aparte de cuál sea tu posición política, que al ver el sufrimiento humano, especialmente de niños, ¿qué te importe? ¿Cómo llegamos a este punto de insensibilidad? Eso no es normal. Estamos enfermos del alma en este país. Y eso, en mi opinión, tiene mucho que ver con el presidente que tenemos. Tiene mucho que ver con ese tono de odio que utiliza el presidente cuando se refiere a los inmigrantes, cuando se refiere a la comunidad hispana, a los latinos. ¿Y sabes qué es lo más irónico de todo? que esas personas que hacen esos comentarios tan insensibles hacia el sufrimiento de los inmigrantes, dicen que se hacen llamar cristianos. Y los que más apoyan al presidente Trump dicen que son cristianos. Y eso no me encaja. O sea, no concuerda una persona que se hace llamar cristiana debería ser la persona con el corazón más sensible, más grande, más caritativo, más bondadoso. Y estos que idolatran a Donald Trump, su base más fuerte se hace llamar cristiana. Más ilógico que eso, la verdad que no se puede. O sea, no lo entiendo. Alguien que me lo explique. Son los que cuando vas y lees los comentarios que dejan en los artículos, son los que dejan los comentarios llenos de más odio. Y luego vas y checa su perfil. Y tienen post de Jesús. Deberían de tomar el ejemplo de Jesús. Pero bueno, ese es otro tema, ese sería otro show y ya no me quiero meter en religión, por lo menos no en este podcast. Y agárrate, mi vida, que la cosa viene más pesada porque ya comenzó con su campaña presidencial. Eso quiere decir que nos va a venir arrastrando por el próximo año y medio que esté haciendo campaña hacia la presidencia del de, de año 2020. Eso viene, así que prepárense. Y es por eso precisamente que se le ocurrió al presidente que iba a hacer redadas que iba a deportar a todos los inmigrantes, a todos los que estuvieran aquí de manera ilegal en el país. Que para empezar, eso sería imposible porque son millones y millones y millones y millones de personas. Pero claro que va a ser el show, ¿verdad? Claro que tiene que llamarle la atención a su base, tiene que reclutar a toda esa gente que ya tiene odias a los hispanos, hacia los latinos, pues eh, dándoles carnita que comer, ¿verdad? Dándoles motivos para que le aplaudan. ¿Y qué mejor con amenazar a nuestra gente que está aquí de manera ilegal, eh, con amenazarlos con redadas? Que eso fue precisamente lo que hizo el fin de semana pasado, que de repente, de la noche a la mañana, decidió posponer. Dijo que le daba dos semanas para ver si podían llegar a algún acuerdo en, en, en el tema de inmigración. Que no van no a llegar a un acuerdo, pero bueno, eh, dice que va a posponer un par de semanas lo de las redadas, pero que sí piensa este pues deportar a todos, ¿no? Ok, perfecto. Eso por lo menos nos da tiempo, nos da tiempo para informarnos nos da tiempo para educarnos, nos da tiempo para hablar con las personas correctas, que nos puedan explicar un poco en detalle acerca de cuáles son nuestros derechos. Les digo, yo quería que este podcast, yo pensaba que este podcast eh, iba a ser un podcast super light, un podcast divertido, donde íbamos a hablar de puras tonterías para hacerlo reír, pero bueno, yo tengo que hablar acerca de lo que está en tendencia, de lo que está en las noticias, de lo que está en boca de todos. Y como ya saben que me gusta hablar de más, como se han podido dar cuenta, pues tengo que hablar acerca del tema de inmigración. No hay de otra, de verdad. Y aparte que siento la responsabilidad de ayudar a mi comunidad. Y para eso tengo como invitado a mi amigo César Espinosa, de la organización FIEL, que nos va a dar en detalles todo lo que una persona que está aquí de manera ilegal necesita saber si es que en algún momento se ve cara a cara con ICE, ¿ok? Mira, vamos a tomar una pequeña pausa, pero regresamos con mi invitado especial. Así que quédate conmigo, soy Liz Arreola, estás escuchando Hablando de Más. Este es tu programa Hablando de Más, yo soy Liz Arreola. Como invitado especial tengo a mi buen amigo César Espinosa de la organización Fiel. Eh, gracias por estar con nosotros. De hecho, César, eres mi primer invitado en este podcast. Quería hablar acerca del tema de la inmigración, específicamente de las redadas con las que amenazó el presidente Donald Trump el fin de semana pasado. Dice que se iban a llevar a cabo, después las cancelaron, después las pospusieron. ¿De qué se trata todo esto? ¿Esto es puro show que está haciendo el presidente?
1: Bueno, uh, bueno primero muchas gracias por invitarme, muchas gracias por tenernos aquí. Uh. Eh, me da gusto que este es un show que va a durar 24 horas para que podamos así romper todos los pedazos que tiene Donald Trump y todo lo que está en competición. I'm just kidding. Eh,
0: ya quisiera que duráramos aquí hablando 24 horas, pero tú platica a gusto que no hay límite de tiempo de todos modos.
1: Es Esto realmente eh, es de nuevo el presidente Trump haciendo show. Él Ajá. quiere uh, meter miedo a nuestra comunidad y desafortunadamente la inmigración es lo un, la única cuestión que él tiene todavía viable para poder uh, mover a su base y poder uh, po poner que ellos se emocionen y que um, vuelvan a votar por él. Es muy importante recalcar que hace el primer anuncio él justo 24 horas antes de que relanza su campaña para reelección. Uh -huh. um, y después de que hace eso uh, a las 24 horas dice le voy a dar oh, el Congreso dos semanas para actuar para que arreglen el sistema de, de inmigración y eso es totalmente increíble y ridículo porque Hemos tratado ya de trabajar para arreglar el sistema migratorio por décadas. Uh -huh. No hemos llegado a acuerdo. Y en este momento tan polarizado políticamente, dos semanas es como punto un segundo uh -huh. en, el, en cuestiones de, 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 de uh, discusiones congresionales. So, realmente no da nada de tiempo a uh, estar dejando la puerta abierta para regresar a las uh, uh, a esas cuestiones de las redadas y poder terrorizar más y atemorizar más a nuestra comunidad. También otra cosa que salió recientemente fue de que ahora le está echando culpa a, a su director de ICE, uh -huh. diciendo que él dio información que no tenía que haber dado y eso no, todavía nos pone más a la defensiva porque entonces eso significa que ellos querían agarrar a nuestra comunidad más desprevenida así uh -huh. uh, menos preparación. Pero nosotros seguimos en lo mismo. Vamos a seguir preparándonos y vamos a seguir combatiendo cualquier amenaza o, o acto que cometa Trump en contra de nosotros.
0: Estamos claros de que nos está utilizando para hacer show, para beneficio de su campaña. Pero aunque esto sea un show... Obviamente nos afecta y a, van a haber vidas afectadas y familias afectadas desafortunadamente. Ok, eh, estamos conscientes de que es muy poco probable de que lleguen a algún acuerdo en el Congreso en dos semanas. Después de estas dos semanas y que se vuelva a lanzar esto de las redadas, ¿qué debe de hacer la comunidad? ¿Cómo debe de prepararse? ¿Cómo puede cuidarse?
1: Bueno, número uno, pedimos que haya calma en la comunidad. No, uh -huh. no nos podemos ir por cualquier cosa que diga el presidente, porque él él es muy, um, no se puede predecir, es muy impredecible. Uh -huh. uh, pero también, a, a la misma vez, yo sé que hay mucho temor en nuestra comunidad. Justo uh -huh. ahorita, llegando para acá, nos llegó un reporte que según la inmigración está en tal lugar, uh -huh. y hay muchos rumores que la gente empieza a, a por el mismo par paranoia que uh -huh. existe, empieza eh, eh, a hacer rumores o empieza a, a contar historias que realmente no son 100% ciertas. Uh -huh. so es importante mantener la calma, pero más importante que eso es tener un plan. Hay un plan que nosotros como Organización Fiel y otras organizaciones le ayudamos a la familia a preparar uh -huh. para que estén listos con varias cosas. Número uno, que conozcan sus derechos. Número dos, que tengan un plan uh, a familia. vamos
0: por partes. Sí. ¿Cuál es el derecho más importante que tienen que saber? ¿Qué bueno, es lo más esencial que tú dices... Tienes que saber, Todos tienen que saber esto.
1: En realidad nosotros manejamos cinco derechos okay. básicos que la gente son? tiene que saber. El primero es de saber, de permanecer callados. Muchas veces cuando nosotros nos enfrentamos con una persona de, uh, de que sea uh, miembro de, la, de las leyes o uh, peace officer o oficial de las uh -huh. leyes, uh, lo primero que queremos es hablar de más para tratar de nosotros a no incriminarnos y es totalmente lo opuesto, tenemos el derecho a permanecer callado si un oficial, ya sea de inmigración o un oficial de la ley, nos, nos pregunta algo, a nosotros cordialmente podemos decir, bajo la quinta enmienda de los Estados Unidos, yo de, eh, reservo el derecho a permanecer callado, uh -huh. y no voy a hablar contigo, porque hasta nosotros no tenemos los presente. mismos
0: derechos que un ciudadano,
1: correcto y nosotros... eso es lo
0: que nosotros no nos, no nos entra en la cabeza, correcto. como que no lo pensamos pero sí, tenemos los mismos derechos aunque la persona sea ilegal
1: es correcto. Uh -huh. y, Entonces, uh,
0: la primera, no hablar. No
1: hablar. La segunda es, de, si llegan a su casa, usted tiene el derecho a no abrir la puerta. Uh -huh. Al momento que usted abre la puerta, usted convierte su uh, su residencia en vía pública okay. y inmigración puede entrar y cuestionar a, a cualquier persona. Es importante que sepamos que inmigración tiene que tener dos, uh, dos órdenes de cateo, una firmada por ICE y una orden judicial para que ellos puedan ingresar a su vivienda. Y es importante, mucha gente dice, pues ¿cómo la voy a ver? ¿La pueden pasar por debajo de la puerta uh -huh. o la pueden mostrar por una ventana? Uh -huh. y so, El tercer derecho es de no firmar nada. Muchas de las veces nosotros um, cometemos el error de firmar cualquier cosa. Cuando bajamos Snapchat, Instagram, Facebook, en el teléfono, mm, le ponemos a todo todas que las sí y realmente mm. no leemos realmente cuántos derechos estamos nosotros otorgando a estas compañías e -esa, sin nuestro consentimiento. Esa de no
0: firmar nada es súper importante porque yo he conocido personas es que te dicen mentiras, Correcto. las autoridades te dicen mentiras y uno no piensa que las autoridades te están mintiendo. Uno piensa que las autoridades son honestos contigo, pero no es cierto. Muchas veces te dicen mentiras para tratar de convencerte de firmar. Te dicen que va a ser mejor para ti si firmas tal cosa o se aceptas ciertas condiciones, y es mentira. Eso es lo que me parece increíble, que verdaderamente te mienten y terminas firmando cosas que te incriminan. Correcto. Uh -huh. Y
1: en muchos de esos casos también, inclusive para nosotros que vamos trabajando con, uh, con inmigración, con personas... Por mucho tiempo todavía hay cosas legales que son muy precisas, que son, son muy difíciles de entender. Uh -huh. Pero muy importante también es que, por favor, si hay algo en el en, que no está en nuestro idioma, que no entendamos completamente, no hay razón ninguna para firmarlo.
0: Y por más que un oficial te esté diciendo, te conviene, te conviene, no, no, hay no que tienes confiar. que firmar en ese momento. No,
1: hasta que uh -huh. un abogado no le puede explicar y que usted, aunque le explique a un abogado que usted entienda al 100%, uh -huh. que realmente está firmando y usted esté de acuerdo con eso que está firmando, okay. Porque mucha gente comete ese el cuarto uh, el, el, el cuarto uh, derecho que nosotros creemos que la gente tiene o sabemos que la gente tiene, uh -huh. es el derecho a grabar a, a inmigración uh -huh. o grabar en cualquier es espacio a donde tengan interacción con, con la policía o con inmigración. Uh -huh. Y esto es importante porque así nosotros si llega a cometer inmigración o la policía alguna falta, uh -huh. podemos nosotros uh, tener contabilidad con ellos y les podemos uh, inclusive demandar en el futuro por derechos civiles o uh -huh. cualquier cosa. eso Es sumamente importante que la gente sepa esto. Uh, obviamente sin interferir con la investigación, no se uh -huh. van a poner entre usted y la persona detenida, claro. pero en una distancia adecuada y segura uh -huh. usted puede grabar ahí, uh, puede mandar los videos a organizaciones como FIEL otras organizaciones en cualquier parte de los Estados Unidos que estén o en cualquier parte del mundo que estén para okay. poder uh, y que nosotros podamos ver cómo está operando inmigración y podamos tener contabilidad con ellos
0: ¿Y la quinta?
1: Y la quinta es el derecho de organizar mucha gente nos okay. está llamando ahorita a la oficina dicen que no quieren ya saber nada, que se quieren esconder. Pero ahorita no es el momento de no tener miedo. Si sabemos que estamos aquí en los Estados Unidos, si sabemos que tenemos nuestras familias, nuestras raíces, uh -huh. nuestros negocios, a, a todos ustedes queridos acá, el momento ahorita es de organizar, uh -huh. de eh, prepararnos para estas cuestiones. Ojalá que no pasen, pero si llegan a pasar, que estemos listos. Y lo, y lo ponemos de esta manera en fiel. En fiel decimos, uh, cuando, hay, cuando estamos en la escuela, nosotros hacemos los fire drills, los, uh -huh. los, uh, los simulacros de incendio. Uh -huh. Nadie sabe cuándo va a pasar un incendio, nadie sabe si va a pasar un incendio, nadie quiere que pase un incendio, pero por lo menos tenemos un plan de salida por si llega a, a suceder a, a esa tragedia. Mm. Igual con inmigración, nadie, nadie queremos que pase una redada, no, es, no sabemos cuándo va a pasar, no queremos que pase, pero si llega a pasar, como, como comunidad tenemos que tener un plan de salida y un plan familiar para saber cómo responder. So, ¿Cuáles es importante, son esos
0: planes familiares o planes de salida? Hay,
1: hay planes, es importante que la gente tenga un abogado, es importante que tenga un abogado escondido, que no cuando ya esté en el... Uh, en, en detención marquen el primer número que les den O el 1800 perro abogado uh -huh. nada Es importante saber que hay que tener e esas esas herramientas Antes de que uno entre en esa situación También otra cosa es muy importante uh, Si tienen hijos que ellos designen una persona con quien dejar a los niños Y eso tiene que estar uh,
0: legalmente, legalmente y, asignado y ¿no? Tiene
1: que estar legalmente asignado con una Power of Attorney Porque uh -huh. uh, si de otra manera sus hijos van a quedar a la deriva Y, no, y es importante también que tengan un plan de ahorro familiar la detención ahorita es muy cara, las fianzas son altísimas y es importante que tengamos eso en mente por si no queremos estar mucho tiempo en detención o uh, si nos deportan, no queremos que nuestra familia quede sin nada. So, ¿Y,
0: y sus cuentas de banco que también estén a nombre
1: de, de una otra persona, persona que, sí, que pueda, pueda
0: accesarlo.
1: Pero que sea de confianza porque claro, también hemos recibido... Obvio. Uh, hemos recibido reportes de personas que han sido uh, estafadas eh, por personas que uh -huh. toman ventaja de esto. So, todas esas cosas son importantes, hablar así es importante, decirlas, es importante que la gente haga preguntas. Muchas veces cuando estamos en, des, en estas situaciones, sí. la gente se pone con tanto miedo que ni siquiera quieren preguntar y nosotros no queremos eso. que no, la gente no quiere ni
0: salir a la calle, César. Correcto. Porque tienen miedo, se quieren quedar en sus casas. Eh, en, en Texas... ¿Un oficial de la policía, si te detiene por un tránsito, una infracción de tránsito, te puede pedir tu, tu residencia?
1: Bajo la ley SB4, que pasó hace dos años, a, en, en el estado de Texas sí pueden pedir tus datos migratorios si te para la policía. Pero igual, usted tiene el derecho a permanecer callado. So, no tiene que contestar esas preguntas, no se tiene que incriminar. Y uh, ojalá en ese punto puedan, puedan contactar ya a un abogado o la organización fiel para que les podamos ayudar a navegar ese, ese sistema. Pero uh -huh. son cuestiones bien complejas. Yo sé que hay mucho temor, hay muchas preguntas en la comunidad, uh -huh. pero es, es importante que nos empapemos, que nos eduquemos de información para que sí podamos responder en la mejor manera posible.
0: Digamos que en dos semanas efectivamente realicen esas redadas. ¿Quiénes son los más vulnerables? ¿Los que tienen orden de deportación quizá?
1: Uh, por ahorita, eh, lo preocupante es que eh, según ahorita van a hacer operaciones uh, específicas contra gente que ya tiene orden de deportación uh -huh. um, y esas cuestiones, pero eh, lo que nos preocupa es que justo después de que se dio este anuncio, a las 24 horas el, el director de ICE dijo que iban a suspender las leyes de las uh, reglas de prioridad. Okay. O sea que si encontraban a alguien aunque fuera indocumentado pero no tuviera ningún récord criminal que igual le iban a tratar de, cual, de la misma manera que trataban a cualquier otra persona. Pero cómo
0: lo van a llevar a cabo? O sea, ¿qué tipo de archivo tiene ICE eh, para decir, ok, aquí está la lista de todas las personas, vamos a ir a buscarlas? O sea, ¿cuál es el proceso?
1: Por orden, eh, en la cuestión de cortes, sí existe una base de datos de personas que ya están en proceso de deportación o que han sido ordenadas deportadas y que no se han ido. Eso es pero, lógico,
0: pero fuera de ellos... Pero
1: fuera de ello, eso es lo que nos preocupa, Ray, de que empiecen, empiecen a buscar a personas. Hemos tenido, nosotros hemos manejado casos de personas que a lo mejor vienen al apartamento y la persona antes, previa a ellos, Ajá. tenía orden de deportación, inmigración, Ajá. viene, toca la puerta... Ah, se dan cuenta que no les abren la puerta, se dan cuenta que no es ellos, pero a ellos los, los cuestionan, cuestionan y los detienen. Por eso, de nuevo, es lo mismo que regresamos al conocer tus derechos, saber que si inmigración no trae una orden de cateo para ti específicamente, no tienes que abrir la puerta. Entonces,
0: son dos documentos específicos que tiene que tener inmigración para que, para que efectivamente te puedan llevar legalmente, que son...
1: Dentro de tu casa, Ajá. si quieren entrar a tu vivienda, se tiene que ser una orden de ICE, Ajá. de deportación, okay. una warrant y otra una orden judicial que permite que los oficiales físicamente entren a tu espacio. ¿Y si
0: tienen una pero no tienen la otra?
1: Entonces la comunidad tiene el derecho de no abrir la puerta hasta que inmigración no presente sus dos documentos legales.
0: Escuchen muy bien, tienen que ser las dos. Si les falta una, estos, estos, estos podcasts se jodieron. Si les falta una, se jodieron, sí. right? Correcto. No tienen que abrir la puerta de no su tienen casa. Que abrir la puerta. Eh, ¿Y qué tal si la persona no sabe que tiene orden de deportación? ¿Hay algún teléfono donde puedan llamar? ¿Cómo puedes averiguar si tú tienes orden de deportación?
1: Bueno, es muy importante que la gente contacte a, a, a abogados de inmigración, que hagan sus preguntas antes de si nunca, mm -hmm. si usted ha estado en el país um, por ya bastante tiempo y nunca te, ha hablado con un abogado acerca de que si hay alguna solución para su caso de inmigración. Mm -hmm. Es sumamente importante que lo haga ahora, uh -huh. pero igual busque diferentes opiniones. No se deje llevar por la primera opinión que vaya y busque abogados que tengan buena reputación y que uh, sean expertos en el tema porque uh, también no queremos que la gente entre en esa cuestión de que de estafas y todo eso. Uh -huh. so, es, es algo muy delicado, pero sí les pedimos que la gente uh, se, se acerque a una organización como FIEL uh -huh. o lugares que tengan buena reputación de poder ayudar a la comunidad para que por lo menos se haga un análisis, a ver si la persona califica para algo. Y si es que califica, se empieza ese proceso. Pero si no hay nada, entonces que, que no haya nada, pero que se empiece un plan en contra de la deportación por cualquier cosa que eh, las personas sean recogidas. Porque otra cosa que no hemos hablado es que las cosas cambian cuando uno está afuera en la calle, cuando uno sale de su vivienda, Ajá. si migración lo para en el, en el parking auto eso ya no existe esa protección de no abrir la puerta. Pero las otras protecciones que las que hablamos, que es la de no hablar, de no firmar nada, de poder grabar, y de poder organizarse continúan uh -huh. uh, y eso tenemos que tener, uh, tener bien claro en mente uh -huh. aunque yo sé que para mucha gente no, esto no es fácil esto es muy traumático y es muy un, puede ser un momento mucho de nerviosismo
0: miedo, sí. y por y lo son mismo son súper intimidantes los correcto. agentes
1: y por lo mismo, a la organización fiel, y otras organizaciones, tenemos unas tarjetitas que damos a la comunidad que okay. pueden recoger gratuitamente. por Si no saben qué hacer en ese momento, nada más dan la tarjetita al oficial y explica todo lo que la, el, el derecho que la persona está ejerciendo.
0: Um, recuerdo que, es, no, si no me equivoco, al siguiente día que detuvieron o pospusieron lo de las redadas, leí un artículo que decía que estaban pidiendo que las personas voluntariamente se entregaran. ¿Tú leíste eso?
1: Sí nosotros leímos que las personas realmente legalmente o voluntariamente se entregaran uh -huh. pero para nosotros tendría? no tendría lógica porque esto es como si sí, otra otra táctica de intimidación para la, por la administración Trump de decir uh -huh. si no quieren que vengamos por nosotros por ustedes, entonces entréguense, uh -huh. pero para nosotros les pedimos a nuestra comunidad que no sigan ese juego que se organicen, que conozcan sus derechos y que al final del día hagan lo que estamos haciendo todos nosotros, que es luchen por, por permanecer aquí en los Estados Unidos con nuestras familias.
0: Las personas que ya tienen el proceso de inmigración, como las peticiones o los asilos o los diferentes procesos ya en pie, ya encaminado ese proceso, ¿ellos están a salvo de ser deportados? ¿Ellos están tranquilos? ¿Ellos, o, ¿Cómo funciona eso?
1: Ah, de nuevo, me da gusto que este es un podcast de, de 20 48 horas de para lo, dar toda la información. Te,
0: entre más largo, <risas> más me va a amar mi compañía, porque okay. puede meter comerciales.
1: Perfecto. Ah, es una situación bien compleja. Ah, la, la, la cuestión, el tema de inmigración o las leyes de inmigración son las segundas leyes más difíciles de descifrar de después de la tax law, de las leyes de, de taxas. En los más de 19 años que llevo organizando la comunidad de inmigrante, que hemos lidiado con miles de casos de inmigración, realmente no hemos visto dos casos que sean iguales. Uh -huh. so, por lo mismo, eh, hay, hay dos cosas. Número uno, es que no nos dejemos llevar con la cuestión de que, oh, es que mi sobrino, mi primo arregló de tal manera y yo uh -huh. también voy Siempre a arreglar lo mismo. Uh -huh. eh, es, y eso es algo que escuchamos uh -huh. muy seguido y, y a todos lo escuchamos porque uh -huh. es lo que la primera cosa que nos dice la gente. Pero número dos, es importante que Uh, sepamos que el estar en proceso de hacer uh -huh. algo realmente no, no determina que tú puedes estar en los Estados Unidos. El estar esperando en una petición uh -huh. uh, de un hermano, de una hermana, uh -huh. de, un, de una esposa, esposa, no, no uh, garantiza que no te puedan deportar. Inclusive, y no es por, por meter miedo, pero hay que saber la realidad, claro. el tener un permiso de trabajo como bajo el TPS, como Ajá. bajo DACA, tampoco garantiza que uno no se, uno pueda ser deportado. Puede ser uno deportado por cometer algún crimen, se pueden quitar esa, esas protecciones, o número dos, se pueden quitar si inmigración determina que esa persona ya no es elegible para recibir ese beneficio. Otra cosa también muy importante, el ser residente permanente uh -huh. tampoco lo, lo, le exenta a uno de claro. una deportación. Ahí hemos tenido muchos casos de residentes uh -huh. que, Uh, cometieron a lo mejor un delito en el pasado, uh -huh. que cometieron un delito ahora recientemente y se les puede quitar esa cuestión de la residencia. De la, de la residencia. Por eso es tan so,
0: importante hacerse ciudadano
1: Exactamente. Yo conozco uh -huh. amigos que llevan décadas de ser, de ser residentes y no se convirtieron en ciudadanos. ¿Es por la flojera,
0: o no sé, por el patriotismo hacia el país de origen? Lo que sea que no, quieren, cosas. Que no quieren hacerse ciudadanos, pero de verdad el hacerte este ciudadano no solamente te protege en todos los sentidos, sino te da la ventaja de votar, que Correcto. es súper importante.
1: Correcto. Ah, y es sumamente importante de que tengamos eso, es sumamente importante de que ahorita lo hagamos para que podamos ejercer el poder del voto también. Mm. Solamente en el estado de Texas hay un millón de personas que son residentes permanentes, que son elegibles para mm. la ciudadanía, que no se, que no lo han hecho. Si pudiéramos naturalizar a este millón de personas y después llevarlos a las urnas, los latinos pudiéramos hacer lo que nosotros quisiéramos con el gobierno uh -huh. local, estatal, e inclusive podíamos hacer un impacto a nivel federal en términos de quién ponemos no solamente en el Congreso, pero en la Casa Blanca.
0: Así es. Eh, es tan importante y qué bueno que estamos abordando este tema porque es un tema que ha estado en boca de todos en los últimos días con esto de de ese anuncio de las redadas y que sabemos que es show, sabemos que simplemente está utilizándonos el presidente Trump para atraer a su base, que ya comenzó su campaña hacia la presidencia 2020 y por eso más importante que nunca aquellas personas eh, que son residentes legales, que ya han estado varios años con con su residencia y que ya son elegibles para la ciudadanía que se, lo, que se hagan ciudadanos. Yo tengo muchos miembros de mi familia que tenían muchos años de residentes y cuando ganó Trump se inspiraron para hacerse ciudadanos. Entonces, si algo bueno ha hecho, no digamos que no ha hecho nada bueno, ¿verdad? Este Que hay muchas ahora... Eh, mujeres eh, eh, que corrieron para diferentes puestos de gobierno después de su elección y también muchas personas que se por fin inspiraron a ser ciudadanos.
1: Correcto. Uh -huh. y, uh -huh. y eso es lo importante, de que no solamente uh, nosotros, y lo ponemos aquí, en, como dicen, hay que sacarlo al universo. Si hay personas que están interesados en eventualmente involucrarse en la política para hacer el cambio en sus comunidades, es sumamente importante. Ahorita la población más grande, a creciendo son las mujeres latinas uh -huh. y obviamente en el futuro vamos a estar esa representación para que realmente representen a nuestra comunidad.
0: Eh, ¿Algún otro mensaje que quieras dejarle a las personas que en estos momentos siguen con miedo?
1: Eh, es importante que, que no dejemos que el miedo nos paralice, uh -huh. es importante que nosotros usemos ese, canalicemos esa energía negativa para nosotros a hacer algo positivo por nosotros uh -huh. y nuestra comunidad. Mucha gente nos pregunta, pero es que tengo miedo, soy indocumentado, eh, no quiero ya ni siquiera ir a trabajar, no quiero ir a la escuela. Y estamos nosotros y nuestro equipo como ejemplo vivo uh -huh. de que, Hemos organizado miles de, de manifestaciones, hemos ido a Washington, hemos estado aquí, hemos estado enfrente del presidente. Uh -huh. El año pasado yo fui invitado para eh, escuchar el, el discurso del presidente, estuve a 20 pies del presidente. Y como persona indocumentada, no hay que tener ese miedo. Uh -huh. Yo eh, no tengo miedo por el sentido de que yo sé que en el futuro, si algo llegara a pasar conmigo, el movimiento continúa, uh -huh. pero hay que. Eh, la satisfacción de nosotros es saber. Que hay otra gente, estamos empoderando a otra gente para que ejerzan esos derechos y al futuro todos como, como comunidad nos podamos proteger el uno al otro. So, es importante salir, es importante hablar, es importante preguntar, educarnos y no tener miedo por lo que pase, porque al final del día la única opción que tenemos es, uh, es que nos deporten, ¿verdad? Uh -huh. Y hay un dicho en inglés que dice go big or go home. Uh -huh. Y tenemos, o sea, ahorita tenemos que hacer lo que, uh -huh. todo lo que sea para ejercer nuestros derechos, para proteger a la mayoría de las personas y al final del día terminamos deportados, al final del día nuestros no papás llegaron aquí sin nada, sin uh -huh. el idioma, nosotros ya tenemos idioma, tenemos otro tipo nivel de educación uh -huh. y so podemos, podemos hacerla o podemos llegar a hacer successful en otros países, Exitoso. a poder ser exitosos uh -huh. en otros países.
0: Así es. Eh, acerca de tu organización, ¿cómo puede la gente contactarlos? Gente, ¿Y cómo pueden ayudarlos a, a seguir en su lucha?
1: La gente puede uh, visitar uh, fielhouston.org. Es f-i-l-houston.org. Nos pueden buscar en Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram como fielhouston. Ahí mm -hmm. uh, contestamos Casi todas las preguntas inmediatamente porque estamos muy activos en las redes sociales. Uh, también pueden uh, llamar a nuestra oficina al número 713-364-3435, uh -huh. 713-364-3435, a donde pueden uh, hablar, a reportar cualquier eh, actividad que vean. Uh -huh. Uh, pueden hablar para hacer preguntas uh, y estamos realmente aquí para ayudarnos la gente también, somos una organizaciones sin fines de lucro se so pueden uh -huh. dar donaciones uh, pueden uh, eh, eh, voluntario. ayudarse voluntarios, pueden hacer internships con nosotros uh -huh. y muy importante ahorita estamos manejando la cuestión de los equipos de respuesta rápida, uh -huh. entonces usted está dispuesto a activarse en este momento y, y a hacerse parte de unos equipos de respuesta rápida, uh -huh. cuando escuchemos algún rumor que está pasando una redada nosotros uh -huh. le mandaremos un mensaje para que usted vaya a verificar y así podamos aletar a otra gente en su comunidad de cómo es que nos podemos proteger o que no vayan a esa área por el momento hasta que pase el peligro. So, estamos haciendo varias cosas. Es importante, necesitamos toda la ayuda porque nuestro equipo realmente necesitan es pequeño. App también entonces también. Ah, si necesitamos una que, app, soy si alguien necesitan, que...
0: Necesitan tu app. Ah, si hay alguien
1: afuera en el universo que, que mm. quiere ayudar a Fiel con hacer una app, eh, estaríamos eh, dispuestos a platicar, a sí, ver cómo podemos colaborar. exactamente mandan
0: alerts y ya. Yeah.
1: Sí, mm -hmm. uh, pero queremos que la comunidad se active, que nos apoye, pero más que nada que se apoyen el uno al otro mm -hmm. uh, y que se nos podamos ayudar todos como comunidad a salir adelante. Es importante recalcar que esto es tan importante en Houston porque hay más de 600.000 mil personas indocumentadas en el área de Houston. Mm -hmm. Eso significa que cada uno de cada 10 personas que viven en Houston no tenemos papeles.
0: Y por eso es ilógico que diga que va a deportar a todos los... Eh, indocumentados, no puede hacerlo, somos demasiados
1: somos demasiados sí. y somos una fuerza económica y laboral grandísima sí. Ah, y eso no solamente lo tenemos que tomar como cuestión de orgullo, pero también es una herramienta que nosotros tenemos para decirle al gobierno que estamos aquí, estamos presentes y estamos aquí para quedarnos porque el gobierno y este país nos necesita.
0: Así es. Pues muchísimas gracias César Espinosa de la Organización Fiel por toda esta información y ojalá que la gente pues no solamente llame si es que necesita la ayuda y que los busque, sino que también los busque para ayudar y aportar y unirse al trabajo que ustedes están haciendo para la comunidad.
1: Sí. Gracias. Como siempre, muchas gracias y estamos aquí dispuestos y estamos listos para ayudar y colaborar en lo que sea.
0: Muchas gracias, César. Y recuerden, ustedes amigos que nos escuchan, compartir este podcast, esta información tan importante, tan crucial para muchas familias que están de manera ilegal en este país y necesitan saberlo. Así que compartir eh, este podcast de Hablando de Más. Recuerda que si tienes algún tema que quieras que abordemos en este programa, pues solo déjamelo saber. O si tienes algún comentario de lo que se platicó el día de hoy, también me lo puedes dejar saber. Mi correo electrónico es LizAlAireVIP. VIP. Liz arroba gmail.com, lisalairevip, arroba gmail.com, ahí estaré leyendo tus comentarios y recibiendo tus sugerencias, ¿ok? Muchísimas gracias, hasta la próxima semana. Yo soy Liz Arriola, te recuerdo que también en redes sociales me puedes encontrar en todas las plataformas, ya sea Snapchat, Twitter, Facebook, eh, Instagram, me puedes encontrar como Liz Arriola, o si lo escribes todo pegadito, Liz al aire, ok, te quiero mucho, gracias por aguantarme una vez más, espero de verdad que esta información les haya sido útil, esto fue Hablando de Más